0: Questa è la nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice
0: A cura di Alessandro Bari Oh, giovanotti, benvenuti in questa nuova puntata Allora, parleremo di che? Di normative, come sempre Lo faremo con quel maniaco di Alessio Piamonti Collegato con Zoom, quindi con tutti i relativi casini Perché io non l'ho mai utilizzato Lo sto utilizzando per la prima volta adesso Che si è inventato il quizzone Con ben 15 domande per tutti noi disperati O perlomeno io sì Eccoli qua Eccoli qua tutti i partecipanti Compreso l'Alessio Ciao caro Alessio. Ciao, Senti una... ciao
2: Alessandro. Ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo, guardo da questa parte che li vedo più in grande. Un Andrea, un Antonio, un Michele e un Raffaele. Che avete salutato tutti con le manine. Tranne Andrea che è maleducato e non ha salutato ah. neanche con la manina. <ride> no, dai, ragazzi, allora, eh, caro torturatore. Se vuoi iniziare la tortura, Eh, di quello che hai in mente hai praticamente preparato 15 belle domandine, dove noi però siamo agevolati dal fatto che si può rispondere con un sì e con un no, la stessa domanda la poni a tutti, partendo con un ordine preciso, quindi dal più imbranato, eh, dal meno saputello, a, a... ah non lo so perché poi in realtà l'ordine dei partecipanti eh, non so quanto loro ne sappiano e lo scopriremo solo vivendo caro Alessio parti con la prima domanda
2: bene bene allora ah ovviamente ho...
0: scusami te ti segni chi risponde bene e chi risponde male ov- ovviamente spiegherai eh, la risposta la risposta corretta ma anche assegnerai un punto a chi eh, risponde correttamente in modo tale che da, di queste 15 domande poi vediamo noi, noi 5 eh, chi, chi fa più punti insomma vedremo una classifica
2: sai Alessandro il mio professore di fisica faceva così dava 3 punti a chi rispondeva bene dava un punto a chi non rispondeva e zero punti a chi rispondeva male magari c'erano delle volte 20 domande c'era della gente che riusciva a prendere 3-4 punti, cioè se loro non rispondevano avrebbero preso 20, invece no, ha risposto male e quindi facevano 3-4 punti.
0: No, io direi che eliminiamo questa cosa qua, <ride> se no devo stare zitto tutta, tutta la puntata.
2: Va bene, dai, iniziamo. Comunque conosco i partecipanti e so che sono preparati, Va sono bene. abbastanza preparati. Diciamo così almeno dai.
0: loro, almeno bene. loro, dai.
2: Partiamo. Alessandro, Vai. parto da te con la prima domanda. Vai. Quando cabli i quadri elettrici, è sì. obbligatorio usare i puntalini o i capicorda? No. Sì o no? No. Vediamo cosa dice Andrea.
3: No, non è obbligatorio. Aggiungo che magari a volte, ma su sezioni magari un po' più importanti, insomma potrebbe essere a volte deleterio ma dipende dal tipo di, di, di crimpatrice che sia, mm. anche dal bello, tipo di
1: serratura cosa. Antonio tu cosa dici? no e condivido il pensiero di Andrea perché alcune crimpatrici potrebbero comunque crimpare e lasciare un vuoto tra eh, l'attrezzo dell'interruttore e il puntalino, perciò creare falsi contatti o elettrici. Michele sei d'accordo?
4: d'accordissimo, la penso uguale
2: Raffaele
4: sì d'accordo, non obbligatorio
2: bene, infatti esatto e si vede che siete stati attenti alla lezione In <ride> cui appunto <ride> spiegavo che c'era questo discorso di alcune capicordatrici che non fanno proprio la pinzatura nel modo ideale e perciò quando si stringe nel morsetto con sezioni grandi quindi con corrente elevata potrebbe essere eh, deleterio bravissimi, bravissimi passiamo alla seconda domanda Alessandro Vai. mettiamo che decidi di usarlo il, il puntalino met- o comunque anche se non hai il puntalino ma devi inserire il cavo in un morsetto lo devi attorcigliare il rame oppure non serve? Alessandro ma ci, non sto, ci sto pensando
0: no? ci ah, sto ecco. pensando in realtà <ride> allora se eh cioè, se vuoi utilizzare il puntalino?
2: No, anche i morsetti, tu devi inserire il. Non so, mettiamo, hai due fili, tre fili, eh, te sì. li devi inserire nel classico cappuccio, no? così ci capiamo bene. Li devi attorcigliare assieme oppure no?
0: Allora io ti dico quello che faccio, normalmente in base al tipo di serraggio, cioè che ne so, eh, il morsetto quello che stringe a bandiera si chiama, a come com'è che si chiama? Il morsetto a, mantello. Le, le, a mantello, dove le due piastre si avvicinano, non a torciglio il rame, se invece il forbox classico con la vite che preme, ha invece a torciglio il rame, perché dipende dalle dimensioni anche del morsetto, su morsetti mm. molto... Diciamo che la tua risposta
2: è: dipende, dipende Mm. nella vita. (ride) Andrea, tu cosa dici?
0: Idem, anch'io
3: dico dipende dal tipo di morfetto perché dalle dalle disposizioni del
0: costruttore. Aspetta, scusami, Alessio. No, no, Alessio, Eh, io sempre per primo perché sono quello che ne sa meno ma. Loro invece inverti anche gli ordini perché se no, eh, che ne so, Raffaele, cioè, arriva che hanno già detto tutto. Va bene, tu, allora per tutta faccio, la puntata.
2: faccio un po' aranda. Sì, fai un
0: po', loro li misti, li, li bene, misteggi.
1: Antonio? <ride> eh, condivido sempre quello di Andrea, dipende dalle disposizioni del costruttore. Ti consiglio lui come...
4: Esatto, idem de- come ha detto Alessandro, dipende dal tipo di morsetto. Raffaele? por box a
3: torciglio
1: nel puntalino
3: no
2: Ora, in sostanza la risposta corretta è dipende perché in base alle istruzioni del costruttore potrebbe essere anche proibito andare a torcigliare il rame perché altrimenti non verrebbe serrato bene quindi bravissimi
0: <ride>
2: Alessandro vai i mammut sono a norma oppure no?
0: Seppur le persone, il popolo dicano no, oh, c'è il mammut quindi non è più a norma. Invece, è a norma, ed è consigliato mettere il mammut fuori dalla scatola di derivazione nella cameretta dei bambini. <ride> no, allora, eh... no, è a norma, è a norma. Io non lo utilizzo, però è a norma,
2: Raffaele. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Michele,
4: d'accordissimo, è a norma.
2: Alfonso? Sì. Andrea?
3: Sì, anche secondo, me, anche secondo me è a norma e devo dire che non ne faccio uso spesso, ma a volte può essere utile usarlo anziché il morsetto a capire.
2: Ok, attenzione a una cosa in quel caso perché eh, il mammut dalla parte in cui ci si mette il cavo viene diciamo in qualche modo se vogliamo impedito al dito di andare a toccare la parte in tensione se il mammut dall'altra parte non c'è al cavo e stiamo parlando di un mammut abbastanza grande il dito potrebbe andare a toccare quindi magari occhio a queste situazioni un po' particolari che poi sappiamo che il mammut è all'interno di una scatola di derivazione quindi se uno ci va a mettere le mani peggio per lui però ecco, visto che noi siamo bravi pensiamo anche a questo bravi, bravi quarta domanda Alessandro
0: Oh, quindi abbiamo tutti un punto a testa cioè la classifica sì. com'è adesso sì, infatti sì, tre, tre punti a testa esatto vai mi sa che finirà in pareggio
2: i cavi rigidi sono sì. norma?
0: <ride> signora ci sono i cavi rigidi qua devi fare tutto l'impianto e anche parte dell'intonaco i cavi rigidi non sono fuori norma, cioè se fai un impianto nuovo dovresti utilizzare i cavi nuovi, però non è che se una sciura ha già i cavi rigidi dentro devi cambiarglieli per forza.
2: Cioè, diciamo così, ti faccio la domanda, no, andiamo avanti, andiamo avanti. Antonio, tu okay. cosa pensi? I cavi rigidi sono norma o no?
1: Beh, eh, no sicuramente non sono fuori norma, però dipende anche dal, da quello che bisogna, bisogna fare. Se fai un impianto nuovo e decidi
2: di usare i cavi rigidi li puoi usare? Eh, sì,
1: perché... Non, cioè...
0: non so se esistono i no, cavi... No,
1: esistono, okay. eh, esistono i, i, le matassine comunque di filo rigido, eh, è capitato comunque in un'occasione di doverli utilizzare, perciò vado così a memoria, nonostante, mm, sì, rispondo sì, si possono utilizzare. Ragazzi, voi non lo sapete, ma le, gli elettricisti, che non sono tutti uomini,
2: ci sono anche le donne. Gli elettricisti, donne preferiscono i cavi rigidi,
1: <ride> anche che ce una.
2: ragazzi, voi cosa dite? Andrea, i cavi rigidi sono a norma o no?
3: Eh, questa volta mi avvalgo della facoltà di non rispondere, anche ah. eh, se devo dire che eh, la portata del cavo rigido è inferiore a quella del flessibile. Quindi io comunque non lo userei però
2: non... attenzione quello che decidi di fare tu è un conto è no no dillo bene
0: di, dillo bene Alessio quello che decidi di fare tu a noi non ce ne frega un...
2: <ride> no no ognuno eh, giustamente ha i suoi modi di lavorare certo lui non uso il cavo rigido non uso il cavo rigido però un conto è dire non lo uso perché non lo voglio usare un conto è dire non lo uso perché non è a norma Quindi, ok io
0: conti, beh... Cioè, tu
2: vuoi non rispondere o... no
0: no devi, tutti devono rispondere quindi non ah, esiste tu rispondi. vuoi non rispondere tu rispondi <ride> okay. quindi, io aggiungo visto per, sempre per mettermi in crisi da solo perché te hai specificato questa cosa io ho detto che se lo trovo in un impianto vecchio non è obbligato a cambiarlo a toglierlo cioè, chiaramente se non è rovinato e tutto quanto invece dovendo fare un impianto nuovo non l'ho detto prima e non lo so cioè io non, boh, non, non so se è a norma o non è a norma per un impianto nuovo in Francia sono tutti rigidi solamente rigidi cioè non, puoi, non, non lo trovi il cavo flessibile in Francia quando vado giù in Francia ci sono solo cavi rigidi quelli nuovi
4: sono tutti rigidi quelli vecchi sono tutti rigidi hanno solo cavi rigidi Michele Prossimite. tu cosa dici? il cavo rigido non è fuori norma non lo prediligo nella scelta soprattutto quando si vanno a realizzare impianti di appartamenti, case, ville, eh, può tornare utile nel cablaggio, in piccoli cablaggi ristretti, io lo utilizzo con tensioni tipo self, però ad esempio con la bassa tensione normale io non lo utilizzo, ciò non vuol dire che non sia fuori norma, anzi non è, è normato, è attualmente a norma.
3: Raffaele? sì per me è
2: a norma esatto in sostanza il cavo rigido del dopoguerra quello è ovvio che si fa fatica a dire che è a norma piglia fuoco da una parte fa la miccia non è autoestinguente (ride) ma i cavi rigidi che fanno adesso come diceva prima Alessandro che vengono utilizzati in parecchi paesi europei del nord eh, ci sono e si possono utilizzare
0: quindi, quando cari utenti non elettricisti, quando l'elettricista entra in casa vostra e vi dice c'è il cavo rigido, è tutto fuori norma, è uno schifo, a parte che se è del 1900 magari è meglio cambiarlo. Non è fuori norma, però oh, diciamo che sarebbe più sicuro cambiare tutti i cavi e anche i frutti. <ride> Va bene? <sussurra>
2: dipende dal tipo di intervento che uno fa se, sì. se non lo pagano per sostituire i cavi ma per fare
0: un'altra cosa è ovvio che non si no, può diciamo che non è obbligato l'utente non è obbligato
2: bene Vado avanti, se no vai in...
0: vai vai se no andiamo lunghi
2: la cordina no? la precede... il precedente cavo N07VK che adesso è diventato l'FS17 sì. può essere posato in qualsiasi tubazione tranne quelle interrate sì o no Alessandro?
0: Può essere posato in qualsiasi tubazione eh, sicuramente cioè non la puoi posare in una canalina metallica dove rischia di tagliarsi quindi se non ci sono problemi meccanici direi di sì poi ci sono tutti i vari accorgimenti non puoi posarlo in esterno in esterno? No, non è vero cioè in esterno potresti posarlo
2: quindi cosa rispondi si può posare in qualsiasi tubazione tranne quelle interrate sì o no
0: allora perché tranne in quelle interrate <ride> beh no interrate no ovviamente eh, non in tutte le tubazioni
2: non in tutte le tubazioni perché? vediamo no, cosa dice
0: ne Raffaele. faccio un problema meccanico io cioè non so adesso che
2: Raffaele però i problemi mi...
0: meccanici ci sono solo sulle che ne so sulle passerelle sulle passerelle non potresti posarlo
2: Bravo, le passerelle non si possono posare perché differentemente dai canali hanno un grado di protezione inferiore all'IP2X e quindi il dito potrebbe andare a toccare direttamente eh, la cordina quindi ci ah. sarebbe una, un divieto di posa in quel senso, però in un canale metallico chiuso Buco, Quindi ci sono i topi dentro che vanno ah, a rosicchiare i cavi o i gremlins che li vanno a tagliare. <ride> in quel caso si potrebbe mettere. Poi a me mi fa cagare eh, la cordina nel canale metallico, però quello è un altro okay. discorso.
0: Va bene. Allora in tubazione io ti dico di sì, dai. Mm.
2: Raffaele, eh,
3: sì, in tutte le tubazioni che siano interne,
2: eh, ma eh, quelle esterne?
3: Quelle esterne no.
1: Alfonso? Eh, dipende, pure da quelle esterne in PVC diciamo Se mm. dici,
2: nell'esterno in PVC non si possono installare le cordine se abbiamo una mm. tubazione a vista
1: Più che altro potrebbe esserci qualche problema con la condensa uh, eh, in ester-
0: Ok, io sono, posso dire che sono d'accordo anch'io che in esterno non si
4: possono usare le cordine?
2: Michele, tu cosa dici?
4: Sì, anche io non sono d'accordo nel posare la la cordina FS17 all'esterno appunto per problemi soprattutto derivanti dall'isolamento che appunto come diceva anche Alessandro eh, dove non viene garantita una protezione meccanica è sempre consigliabile utilizzare un cavo doppio isolamento
2: E se viene garantita la protezione meccanica? E hai una tubazione in PVC a vista esterna? Quindi hai il tuo muro, no? Tubo in PVC a vista, non incassato. Ci può stare la cordina dentro?
4: Mm. Messa così, penso di sì.
3: Andrea, cosa dici? Io dico di sì, ma mh, dipende dal tipo di tubazione. Cioè, allora, sì non interrato ovviamente, ma su alcune magari tubazioni, magari quelle tazze, quelle zincate, allora bisogna usare delle, delle protezioni a monte, però generalmente sì, io, allora, io, io dico di sì.
0: Allora io dico di no in esterno, sì in interno. Così okay. vediamo che figura di me. Nella
2: realtà dei fatti c'è una guida che è la CEI 2040 che riguarda appunto la posa dei cavi fino alla tensione di isolamento 450-750 che dice di non mettere la cordina dentro i tubi in PVC a vista all'esterno perché come diceva Antonio in quei tubi si può formare condensa e sappiamo che quel cavo se a contatto con l'umidità, con l'acqua nel tempo può eh, cominciare a disperdere quindi il suo isolante non sarà più buono e per cui non si può fare Ok, okay.
0: Quindi, quindi è sì in interno, no in esterno. Esatto. Allora non abbiamo risposto tutti così però. Eh?
2: No, ma infatti io ho due risposte buone e, e, tre, e tre... Non mi bene, le ho date chi, buone.
0: Chi, chi è che le ha date buone?
2: L'ho data a te che mi fai compassione. <ride> L'ho data a Antonio perché ha detto appunto il discorso della condensa e che è giusto. <ride>
0: Va bene, grande, 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 <ride> grande.
2: grande. Allora, andiamo avanti. Questo è solamente un sì o un no. Vai. Per la fase si possono usare solo i colori nero, marrone e grigio. Alessandro.
0: Si possono usare tutti i colori che vuoi tranne quelli che servono per altro tipo il rosa, il bianco, il rosso e il, eh, il giallo, verde e il blu.
2: Andrea?
3: Uh, scusa la domanda esatta come che era
2: per, per la fase si possono usare solo i colori nero marrone e grigio
3: da settembre 2020
0: sì sei sicuro? Eh, ma come sei sicuro ah, Cristo cioè si devono rispondere ancora gli altri tre
2: <ride> no perché Alessandro ha fatto tutto un discorso allora
0: ah ma ha fatto fare. vabbè dai vai nero
3: marrone e grigio sì okay. da settembre 2020 il nero marrone e grigio per la fase Raffaele, tu cosa dici? no quindi
2: si possono usare anche altri colori? si può usare
3: anche eh, sì, tipo dentro un cavo che ha anime di colore diverso, tipo il blu se non non c'è il neutro è un trifase posso utilizzare il blu per fare la fase
2: diciamo un caso un po' particolare però al di là di questo caso un po' particolare eh, si possono usare altri colori oppure no?
1: Eh...
2: o si possono usare solo nero, marrone e grigio?
4: no, si possono usare anche altri colori
2: Michele, tu cosa dici?
4: si possono usare anche altri colori ad eccezione appunto del giallo verde e del blu che sono riservati per la terra e il neutro basta
1: Mm, vediamo Antonio si eh, possono usare anche altri colori, tipo anche negli impianti bifase, dove comunque essendoci due fasi si può predisporre un impianto in monofase con nero e blu. utilizzando il blu eh, in preda okay, Ma fianco. Al di là di
2: questo caso particolare, cioè ci sono sì, altri sì. colori che si possono usare? Posso fare la fase arancione?
1: Eh, Nei quadri bordo macchina si. Sì. E se non sono in un quadro bordo macchina? Eh, no. Ok,
2: questa volta la risposta migliore l'ha data Alessandro perché si possono usare tutti i colori tranne quelli destinati ad altri servizi.
0: Poi, <ride> D'altronde. <ride>
2: in genere usiamo il grigio, marrone e nero però non è eh, vietato usare so, il viola o l'arancione non si può usare il bianco e il rosso perché sono riservate alla corrente continua non si può usare il rosa perché è riservato alla terra funzionale non si può usare il giallo verde perché è riservato alla terra di protezione non si può usare il blu perché è riservato al neutro però gli altri colori cioè non è che è obbligatorio usare nero marrone grigio poi probabilmente lo cambieranno renderanno obbligatoria questa cosa per adesso ancora non lo è ok ragazzuoli
0: Però la risposta sbagliata è stata solo chi ha detto sì, secco. Io. Ok.
2: Bene. No, l'ho data sbagliata anche Antonio, eh.
0: Anche Antonio. Va bene, va bene. No, avanti. No, leggici i punti, leggici i punti. Quanto siamo?
2: Incredibilmente Alessandro te lo date tutto buone.
0: (ride) Ma io sai che ti pago sotto banco.
2: (ride) Poi ne ho date tre buone a Andrea, cinque buone a Alfonso, cinque a Michele e cinque a Raffaele. Dai Andrea, devi recuperare.
0: Sto zitto. <ride> no. Vai.
2: Posso usare due anime qualsiasi di un cavo multipolare per alimentare due distinti circuiti? Ah. Cioè io ho un cavo multipolare Devo alimentare, ad esempio, due prese. Quindi prendo due cavi per alimentare una presa e gli altri due cavi per alimentare un'altra presa. Si può fare o no?
0: Eh... Sì. Sì, se, pe- se pensi a... Non lo so, mi immagino il cavo, che ne so, 7 per mezzo. Uh, quello tutto nero con i numerini non so neanche se, se si può usare <ride> quello lì è tutto nero. È vero che, però, non riesci a dargli il, il neutro del colore corretto.
2: Ok, andiamo Bo, avanti, Andrea. Porti...
0: Tu cosa dici? dici Andrea? Io dico di sì.
3: L'importante è che sia sezionato a monte. Con dovute provozioni.
0: Però sì.
2: Io, non ti ho, ho sentito,
0: è
3: sezionato,
0: e... Ha detto sì, purché le protezioni siano corrette.
2: le protezioni, Però sì, sempre. Cioè, esempio, un cavo 4x2,5. Si può usare?
0: Beh, no, in quel caso lì di... No, no. Però il 4x2,5 è un problema di colori. È un problema di colori, quindi no.
1: Antonio? Uh, dipende. Dipende dal tipo di cavo, dal tipo di cavo.
2: Cioè il cavo 4x2.5 lo puoi usare per alimentare due prese con due cavi, due cavi?
0: Uh... Eh, è una bella domanda. Se utilizzano un per singolo te... neutro, sì.
1: <ride> 4x2.5 in teoria...
2: Ah. 4x2,5 tendenzialmente ha le anime di colore grigio, marrone, nero e blu eh. quindi due, due anime le uso per alimentare una presa e le altre due anime per alimentare un'altra presa si può o non eh, ci no, può? non si può
0: neanche no, non si può, ma per una questione di colori Michele? no, no. non si può
2: Raffaele?
3: Eh, penso dipendi dal tipo di cavo, il 4x2,5 no
2: Esatto, quando abbiamo invece dei cavi che hanno più di 5 anime, a quel punto si può fare, perché dopo non c'è più il problema dei colori.
0: Ma allora è giusto, oh, l'ho detto proprio giusto, giusto, preciso, preciso, ma quanto sono bravo ragazzi, ma oh, non ce l'è, pare che faccia questo mestiere. Beh, tu,
2: tutte le puntate che facciamo vuol dire che impari ah, qua, anche qualcosa. Qualcosa
0: entra, come, come dice il prete, te insisti con i bambini, insisti, insisti, sembra che non ti ascoltano, ma qualcosa entra.
2: Va bene, andiamo avanti. A Valle del Contatore non si possono usare gli interruttori un in polo più neutro, ma solo i due poli. Vero o falso? Alessandro.
0: Allora, Valle... Ah, 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 ah. mm. Boh, falso.
2: Falso. Poi vediamo... Michele,
4: um, messa così falso. Raffaele? È vero,
2: Alfonso? Antonio? Falso. Andrea?
3: Falso anche per me.
2: Eh, la risposta è giusta è falso, perché dipende, <ride> dipende. Tendenzialmente l'interruttore un P più neutro nel classico sistema TT si può usare quasi sempre, cioè non si può usare se abbiamo la sfiga di avere un circuito fase-fase anziché fase neutro e non c'è un differenziale a monte. Quindi... Mm. Oh, suonano i telefoni. Vabbè, mm. si sente il telefono che suona.
0: Eh, sì, si sente, è un cliente che se ne sta andando, perso per sempre, un impiantone da un milione Vabbè, di vado euro anni. con una
2: domanda, ascolti, <ride> i conteggi nei cantieri edili vanno messi a terra, sì, sempre, no, mai?
0: Eh, non è obbligatorio metterli a terra se l'isolamento è superiore a e tipicamente si utilizzano quei piedini di plastica per, evit- per aumentare appunto l'isolamento del cantiere, del, scusami del ponteggio altrimenti dovresti fare un milione di, di cordicelle di, di terra per collegare tutto in disastro sarebbe molto più costoso
2: Andrea tu cosa dici? I ponteggi dei cantieri vanno sempre messi a
1: terra?
3: Uh, no, non vanno sempre messi a terra dipende dalla, appunto dalla misurazione che viene fatta e, e vabbè questa domanda calza, calza anche a pennello perché è una cosa che sto facendo che devo fare
0: appunto a breve sono già morti tutti i muratori? non ci sono guarda, non ci... <ride> Ninguno, hanno paura per cui... hanno paura <ride>
3: Michele tu cosa
1: dici?
4: Eh, no, non vanno sempre messi a terra
1: Eh, Stessa cosa non vanno sempre messi a terra dipende dal caso Raffaele
3: non sempre
2: esatto non vanno sempre messi a terra sono da mettere a terra solo quando ce lo impone quello dell'ASL vero? no (ride) No. va messi a terra quando c'è bisogno di metterli a terra ok decima domanda i cavi da un millimetro nei circuiti luce nei vecchi impianti vanno sostituiti a prescindere anche se sono in buono stato?
0: No, basta proteggerli. Cioè, Se tu metti una protezione adeguata, quindi quel cavo non, uh, non rischia una, un sovraccarico, non, non devi mica cambiarlo. Puoi usare i cavi che vuoi, purché siano protetti. Se non, non riesci a, a fargli prendere fuoco, hai fatto un buon mestiere.
2: Antonio, tu sei d'accordo Per le luci? O cambiarle. Tu preferisci cambiarle? Sure. Sì. Ma sono da cambiare normativamente
1: o, o no? Uh, normativamente diciamo che non sono da cambiare. Raffaele, cosa dici?
3: No, non sono da cambiare. Andrea? No, mi associo ai miei colleghi?
4: No, non sono da cambiare,
3: basta tutt'al più adeguare le protezioni a monte.
2: Michele, sei d'accordo?
4: Io ammetto che non lo so, non ho visto il video delle credenze popolari. Ehm, ci sto pensando, sto pensando al grado di isolamento che ha il, il, il cavo da un millimetro. Eh, così a pelle mi verrebbe da dire che se è quello un cavo vecchio esistente... Probabilmente sì, va sostituito perché a memoria mi sembra che non soddisfi la tenuta dell'isolamento come l'attuale FS17. Però non lo so.
1: Vabbè,
2: io te l'ho sbagliata così siamo sicuri. Sì, sì, sì. <ride> no, c'è un cavo. È esistente ma è in buono stato e viene protetto adeguatamente dalle sovraccorrenti, ci può stare, ovviamente come dici te, se è un cavo vecchio che ha dei problemi di isolamento o comunque eh, cioè, si vede che non è in buono stato ovviamente va cambiato però, Beh, visto quello la... anche
0: se è dell'uno e mezzo del 10, del, del 20 mila capito? cioè mm. se è in, in cattivo stato se ti mostra il rame così apertamente va cambiato comunque, non ha importanza la sezione
2: bene questa domanda ragazzi che vi sto per fare se c'è qualcuno Spe, che spetta, scusami, sbaglia
0: aspetta 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 scusami Alessio eh, abbiamo fatto 10 domande sì è il caso di interrompere qua creare una eh, eh, o preferisci arrivare a 15 e fare meno puntate
2: no no come 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 voi come volete arrivare io... a
0: 15 Anche eh? Lo, va bene no, perché tanto voi non vi dovete preoccupare perché tanto cioè vi saluterei <ride> solo per fare finita puntata e poi riattacchiamo con l'altra puntata e noi registriamo tutto subito quindi per oggi escono più puntate da 10 perché comunque abbiamo fatto mezz'ora di registrazione che adesso si sentiranno questo pippone tecnico che sta guidando scusate ma noi dobbiamo decidere al momento io farei puntate da 10 mezz'ora ci sta
2: Va bene, sei, va bene. Un abbiamo, detto
0: ta- abbiamo detto tante cose, siete d'accordo? Va
2: bene, va bene.
0: Sì. Allora, leggici la classifica.
2: La classifica, inspiegabilmente, ti le <ride> ha tutte Alessandro.
0: Eh, va bene, mi rifarò alle prossime puntate. <ride> Vai. Quindi? Io ho dieci punti, campione del mondo.
2: Michele ne ha 8.
0: Grande Michele.
2: Alfonso ne ha 9.
0: Eh, devi leggere in ordine.
2: Eh, ciò, eh, Andrea. Fingale. ne ha 7. C-
0: siamo in 5. Non è che.
2: I <ride> Raffaele ne ha 7.
0: Ok, ok. 10, 9, 8, 7. Va bene. Vi ringrazio tutti, vi bacio, vi abbraccio. Grazie Alessio per le tue domande eh, no, Noi presenti voi non dovete fare niente Voi che siete qua eh, Voi elettricisti che state partecipando a Quizzone Non dovete fare nulla State qui, attendete Io mando adesso la sigla Saluto tutti quelli che ci hanno seguito in questo momento E li ringrazio Sia chi ha guidato il furgone Bellissimo Andando verso il, il proprio cliente Come un eroe Chi invece torna dal cliente Con le tasche piene di danari Ascoltando il podcast E anche chi ha deciso di guardarci su YouTube Guardando anche le nostre bellissime facce. Grazie a tutti e teniamoci in contatto, elettricista felice, vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato vero, agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify ne mentre ne guidi ne il tuo furgone. furgone. In questa puntata del Quizzone sono arrivato primo!